0: Olá, depois de vários meses de ausência do desconto-tempo, estamos de volta para fazer um rescaldo, olhando para todos os principais assuntos que se passaram nestas semanas. Vou ter a companhia do Pedro Fragoso. Espero que gostem desta conversa. Olá, Fragoso. Olá, Rui. Como estamos?
1: Bem, obrigado. Também.
0: Bem, olha... Lancei aqui um desafio no Twitter, como tu viste, para te fazerem perguntas. Não houve uma enorme uh, abertura, mas uh, também, também registámos fizeste, todas.
1: Sim, fizeste isso um bocadinho cedo, um bocadinho em cima da hora, mas tudo bem. É só para os fiéis. Exato.
0: Registámos todas as participações, eventualmente poderemos falar delas um bocadinho mais à frente, uh, Durante o tempo que estivemos ausentes falámos, aconteceram uhum. muitas coisas uhum. nos episódios dos temas que normalmente falaríamos nos episódios do Desconto de Tempo acho que nenhum mais importante do que, do que ciclismo e, e dentro do ciclismo a última coisa que se passou com maior destaque foi a Vuelta Olhando para a Vuelta a primeira pergunta que eu tenho para fazer é se te sentes bem ou melhor, se sentiste que foi o melhor ciclista
1: a vencer? Não. Mas. É, 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 foi uma edição tramada, é uma edição tramada para, 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 para comentar. E foi, foi sempre tramado, principalmente agora, hoje em dia, um, ver muitas teorias, ver muitos adeptos a dar os seus, cada um os seus bitites, e é isso que nós aqui estamos a fazer. Um, eu não, não gostei muito de, dos últimos dias da volta, porque. Uh, fica sempre aquele sabor uh, um pouco agridoce de não ter havido grande competição final na, na luta pelo pódio uh, eu, acho, eu gosto muito do curso acho que o Kuss é um, é um excelente uh, ciclista, uh, tem ajudado muito, quer o quero quer o Vingard, nos últimos nas últimas provas importantes e nos últimos anos, tem dado muitas vitórias por isso mesmo às Grombovisma mas uh, agora eu gostava de ter visto e também sem ter, sem ter sentido muito o pulso porque depois tentei abstrair-me muito das, das discussões do, do, dos adeptos nas redes sociais, em podcasts, etc tentei-me abstrair muito sobre o que é que os adeptos iam sentindo ah, por causa do que aconteceu na Vuelta eu acho que a certa altura o, aquela, aquela famo, famosa frase que vem um bocadinho mais da, da Fórmula 1 let them race acho que teria sido mais, mais interessante um, porque, tendo em conta que, e eu, ok, claro que agora percebo-se que a me queria segurar a vitória e que talvez isso pudesse destabilizar o grupo. Obviamente que aquilo é um desporto coletivo, mas uh, fica sempre um, fica sempre um, um sabor uh, agridoce. E acho que quando falarmos, é, é justo que o Curso tenha uma, uma grande volta, mas vai ficar sempre aquele ponto de interrogação. E se o Vingar tivesse atacado, e se o Hogwarts tivesse atacado em mais, em mais etapas, uh, mas também isto, isto, isto não é novo, não é propriamente novo, nós já vimos isto quando foi a Sky. Uh, eu agora já não me lembro qual era a ordem, mas era o Higgins e o Froome, não é? Eu creio. Sim. Uh, sim portanto, quando o Froome foi,
0: parecia claramente melhor, não sei se foi 2013, uh, por essa altura pelo menos, uh, e hum, eu acho que por acaso foi até capaz de se dentro, não é, antes. E, e só que o Wiggins na altura era o chefe de fila, tinha a amarela e portanto percebeu-se que o Froome estava ali com uma, uma trela a prendê-lo.
1: É, isto de facto é um movismo. Quando, vai, quando, vai quando já tem alinhavado primos Roglitz para ir à Volta, depois decide acrescentar Jonas Vingard e ainda por cima consegue pôr o Sepp Kuz que foi na, fez a sua terceira grande volta do ano. Um, e depois, por todas as circunstâncias que aconteceram na primeira semana, quando levaram o curso a ter a camisola vermelha, um, obviamente que ali, e, e, e se calhar dentro de, de alguns meses, com, com o tempo passar, vamos ter mais, uh, mais versões, mais, mais informação sobre realmente o que, o que aconteceu mas fica sempre uma imagem um pouco. Fica um ponto de interrogação, ou não é um ponto de interrogação, mas um asterisco na vitória de Seb Obviamente que tem todo o mérito e, e também podemos dizer. E se eles de facto atacassem, será que o curso conseguiria uh, depois uh, responder melhor numa, numa etapa seguinte? Poderá, poderá, poderia ter acontecido, mas, uh, mas não fica a certeza que o melhor tenha, tenha, tenha vencido. Só para
0: terminar o tema que ficou pendente, uh, Wiggins -Frum foi em 2012. Uh, em relação a isto. Estava a tentar perceber, estava a tentar encontrar aqui uma forma de, de explicar melhor porque é que sou muito contra isto e não é, não é contra isto numa volta à Lombardia, é contra isto numa volta que é que está no top 3 das provas mais importantes e, e este ano talvez não tenha sido, mas já tivemos muitos anos em que a volta foi mais emocionante do que o tour e do que o giro e com com potencial e talento e qualidade de ciclistas que não ficam nada a ver ao giro e ao tour e sobretudo com a vantagem de já estarem todos por tudo porque é a última grande prova da época e como tal já não há nada a perder e podem podem gastar até a última, última gota de suor lembrei me de uma época que fiz na formação em que já éramos campeões e toda a gente tinha golos marcados exceto um, um jogador, que era o Lopes que ele não tinha marcado, ele tinha escada a da época, tinha basicamente um metro e meia, era 20 ou 25 centímetros mais baixo do que todos os outros, mas ainda assim ninguém conseguia tirar a bola, seja nos treinos, seja nos jogos e nas últimas três jornadas, nas últimas quatro jornadas aliás, fomos campeões a, quatro, a cinco jornadas do fim, a quatro jornadas do fim tivemos um penalti, vai bater o Ruizinho, o Ruizinho que falhou três jornadas do fim, vai bater o Ruizinho, o Ruizinho que falhou ganhámos esses dois jogos. O terceiro jogo que era um jogo, na penúltima jornada que era um um jogo mais importante, uh, houve um penalti, isto dito assim parece que tínhamos sempre penaltis, mas... é porque te muito. muito Exato, muito, muito. E, e aí o, o treinador um uh, pôs ordem na barraca e disse, A Rui sai daí, uh, chamou outro para marcar, quem costumava marcar, até porque na altura estava muito... Um, o um treinador estava muito coloso para não só sermos campeões, como sermos campeões com o melhor ataque e a melhor defesa. Portanto, todos os jogos eram para ganhar e para ganhar por muitos. E isto, eu sinto um pouco como, obviamente, que aquilo que o Sepkus tem feito nos últimos anos merece reconhecimento. Da mesma forma, que aquilo que o Rui fez durante a época uh, merecia reconhecimento. Por outro lado, isto é quase, sendo a volta, é quase como chegarmos a um desempate de penaltis na Liga dos Campeões e pormos alguém a marcar só porque fez uma época muito boa e, e para reconhecer o valor obviamente que é diferente porque não é um desporto tão individual o futebol não é um desporto tão individual como é o ciclismo apesar de também ser uh, do ciclismo também ser coletivo e ser isto aqui que está em causa mas sendo a Vuelta sendo uma prova que, que mexe muito com os legados dos grandes ciclistas parece-me exagerado estar a uh, uh, vou dizer, oferecer uma vitória, quando, por exemplo, uh, Roglic, neste momento já tem, ele tinha vencido as últimas, tinha vencido o Giro este ano, uh, e acho que tinha vencido as últimas duas voltas, não estou em erro, uhum. uh, não conseguiu vencer o Tour. O Wingard vai com dois Tours, uh, eu não sei até que ponto, é que daqui a 5, 10 anos, não vamos estar a avaliar o, o lugar do Vingarde na história com base nos Tours, com base no se realmente foi capaz de vencer as três grandes provas, eh, numa elite que não é assim eh, tão grande, e de repente vamos olhar para este ano e... Ah, pois, mas se calhar eh, aquele ano era dele. Pois, era dele, mas não foi. E não foi exatamente por esta história de estarmos a dar eh, ao, ao Sep Kus, algo que ele, de facto, mostrou que tem qualidade para isso, pelo menos para disputar, e nesta volta mostrou isso, algo que não deixa de ser um agradecimento de, para todos os efeitos, ele ajudou Roglic e ajudou uh, a Wingard, e portanto a Jumbo não só fez o pódio neste, neste hum, nesta Vuelta, como também venceu cada uma das grandes provas desta temporada, portanto isto para a Jumbo foi perfeito em todos os níveis, mas para mim mancha, e mancha de várias formas, uh, o não saber se de facto o sete era o melhor, se, de facto, o Seb Kussi merecia assim tanto, sendo uma prova mesmo muito importante, lá está, top 3, eu acho que, que as provas mais importantes, Mundial de Ciclismo, Jogos Olímpicos e estas três. Uh, Ponho-as à frente dos, dos momentos qualquer um deles. E, portanto, fiquei com um sentimento muito agredoso de, sim, seria excelente se ele ganhasse uma história um bocadinho como foi quando, quando o Chris Horner ganhou, talvez 2012, 2013, também por essa altura, mas estou na dúvida se não havia dois ciclistas melhores do que ele para ganhar, que só não ganharam exatamente porque, porque Frum, uh, na mesma onda do que aconteceu com o Frum e o Wiggins. E se é em 2012, eu lembro-me perfeitamente, e havia. Aí eu acho que há, é quase o oposto disto, porque era o ajudante parecia claramente melhor do que o chefe de fila e nós torcemos sempre mais pelos underdogs, aqui também estamos a torcer pelos underdogs, ou melhor, aqui também se torceu pelo underdog Sepp Kuss. a diferença é que não garanto que o Sepp Kuss estivesse uh, verdadeiramente melhor, estava muito bem, é certo, mas fiquei sempre com a ideia que se o vingard forçasse um bocadinho, pelo menos ele conseguiria passar para a frente, e por isso é o que uh, estavas a dizer, olhe para esta volta com, com um asterisco que, sendo bonito, se não é o mais justo, e por mais justo é o melhor ganhar, mostrando que é melhor e não é apenas o mais justo, porque nos últimos 3 ou 4 anos trabalhou para eles e ajudou e teve um papel decisivo nesses títulos, acho demasiado acontecer isto numa prova com esta importância.
1: Principalmente ainda por cima com, da forma como foi, porque depois as distâncias eram muito, muito curtas, depois houve a polémica, e depois houve ordens de equipa e é aquela frase feita do, do ciclismo, que é o desporto coletivo mais individual que existe, Uh, para pegar um bocadinho nessa, nisso que estavas a dizer, e eu subscrevo, um, uh, e de facto acho que o Cus, uh, tá. v -v -v -vamos, nós nos va vamos olhar para o registro daqui a uns anos, e se calhar não nos vamos lembrar tanto disto, pela vitória do curso mas pela polémica que é, o Cus, deixaram o curso ganhar a volta, e não o Cus ganhou a volta e, é, e é esse asterisco que, que mancha, estavas a falar do Roglico, o Roglico já tinha vencido a, a volta por três vezes, 19, 20, 21, o ano passado tinha sido o Remco, e acho que o facto do Remco, uh, principalmente Remco e Evenpool, uh, ter claudicado muito cedo nesta, nesta volta fez com que até a, a Jumbo não estivesse preparada para, para gerir esta situação, e só mais perto do fim é que depois Conseguiu estabilizar concurso, concurso na frente. Agora, obviamente que, e esse ponto é muito importante, aquele que, que tu dizes: daqui a uns anos, quando formos avaliar as carreiras de Jonas Vingarda e de Primoz Roglic, um, a falta deste, desta volta uh, conquistada na estrada, não é? uh, luta lado a lado na, nas montanhas vai poderá poderá ser prejudicial para, para para um ou para os dois, inclusivamente, na comparação com outros com outros ciclistas.
0: Repara, acho que foi em 2014, estou estou confirmar quando estou a falar, a vitória do Nibali no Tour, que é, ou seja, olhando para ele e para aquilo que ele fez, é espetacular, e é de facto 2014. Uhum. Mas há aquela quinta ou sexta etapa em que, pelo menos, o Froome se parte todo, desiste, e há um segundo ciclista que agora não me estou a recordar quem é que é que também não consegue fazer a volta ou completa ou, ou, ou completa hum, todas todas as suas capacidades e, mas por outro lado isso faz parte isso faz faz é normal que de vez em quando, os grandes favoritos possam claudicar, e a mesma coisa numa prova de Fórmula 1, em que o, em que o Verstappen pode ir em frente numa curva, okay. e quem ganha, tudo bem, o Verstappen desistiu, mas ele estava lá, e acaba por ser mérito de alguém que, que se mantém em prova e que se mantém uh, com saúde durante as três semanas uh, para vencer. Aqui parece-me um asterisco ainda maior, e acho que para a, pro... para a própria validação do Sepp um dia quando acabar, vai ser sempre o... aquela vez em que a Jumbo, o Vingard e o Roglic o ajudaram a ganhar para agradecer aquilo que ele tinha feito. E acho que isso até para ele... Provavelmente ele está ótimo assim, também há muita gente que estaria ótimo assim, mas talvez não seja a melhor forma de recordar uma vitória.
1: É, pois é, a questão de como é que cada um encara estas... Esta situação, claro que é mais difícil para nós avaliarmos e provavelmente era como tu dizias, ele até estará bastante que, que tranquilo com isso. Veremos o que é que nos dão as próximas uh, semanas e meses de, de ciclismo uh, no que diz respeito até à estabilização das, da equipa, em que equipa é que vão cair estes três uh, corredores à partida? Uh, até porque se fala de... de... Paulides na não é? Né? Uh, Roglic na Índia também se falou de uma, de uma fusão da Jumbo com a, com a atual... Uh, Soudal. portanto veremos o que é que as próximas semanas nos dão a nível de calendário para 2024. E olhando mais, obviamente, para a prima Roglic, que é quem tem, obviamente, uma, uma duração muito menor de carreira pela frente comparado com, uh, com Jonas Winger e, obviamente, com Tadej Pogacar e Remo Evenepoel Van que são os principais. Concorrentes nestas, 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 nestes próximos anos, nas, nas grandes voltas de, de ciclismo.
0: Queria falar da fusão, tu acabaste por já abrir aqui o tema. Olhámos para esta temporada em que provas por etapas as mais importantes, a Jumbo venceu todas com três ciclistas diferentes, chega à, à última delas e põe esses três ciclistas nos três primeiros lugares do pódio. Agora estamos a falar de uma fusão que poderá. Uh, mesmo que Evan Paul não continue uh, uma fusão que tornará uma super equipa em, em, uma super equipa ainda mais potente um hiper, mega, super, é quase claro. como se metéssemos como se, como se metéssemos o Hulk no, no caldeirão do, do Asterix do Alex. Do Alex. sim, sim Asterix no sentido de, sim, sim, do nome sim, sim, da sim, sim. história do Panoramix uh, <risos> portanto olhando aqui e vou continuar estas estas metáforas com todos os outros esportes se o VAR está a matar o futebol estas super equipas no ciclismo estão a matar muita emoção porque se olharmos para esta se a Jumbo já domina uh, completamente e acho que são um, um super para achar no no Tour consegue dar emoção pela forma como ataca e vai a todas e não desiste e, e isto nas provas nas etapas por nas provas por etapas como nas nas clássicas é, achas que, que isto só vai tornar um pouco aquilo que vivemos no início do século XXI com a US Postal, em que aquele comboio estava tão afinado que quem se metia com ele levava?
1: É de facto, Nesse caso, é, é de facto se
0: preocupante. É a Postal e não a US Postal.
1: É de facto preocupante, até porque uh, falamos da Jumbo e falamos de Coos, Roglic e Vingard, mas não, não fica por aí, porque Van Art é o e super ciclista sabes. que é e vai também, e, e, e o ciclismo atual também não vive só das grandes voltas, apesar de ser obviamente as, as grandes mecas do, do calendário anual, mas Há muitas outras provas que têm uh, muito interesse. E uh, a vamos tem uma equipa muito forte para as clássicas, uh, para os monumentos, com com Van Aert à, à cabeça, uh, mas tem outros uh, incríveis uh, ciclistas como Laporte, como Tratnik, sei lá, uh, Tobias Foss, são, são vários. E, e, e juntar a isso uma outra, uma outra equipa, eu acho que é demasiado um, é demasiado assustador. E Obviamente que se calhar são tempos... Uh, Os
0: Galácticos mas... de Queiroz em esteroides e como
1: aquela ela é manter-se. E como aquela ela é que é o Vanarte, não é? Uh, <risos> uh, mas, uh, mas sim, mas é, é, é assustador. Pode, poderá ser assustador. Não sei exatamente se isto poderá ser um caminho para depois outras equipas também de topo. Se unirem-se, não, 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 não li muito sobre essa, sobre essa fusão e sobre possíveis causas e possíveis consequências, uh, mas será que este desporto gera uh, assim tanto dinheiro? Na dia estava a ter uma discussão sobre o facto, por exemplo, das apostas uh, desportivas, uh, que é quem põe dinheiro uh, no futebol nos últimos anos, a nível de publicidade, uh, não só no futebol, mas nós vemos em Portugal uh, os campeonatos de basquete, tudo está ligado com o desporto. Tudo Inclusive a órgãos de
0: comunicação social são cada vez mais direcionados para casos de apostas.
1: apostas Mas por, por outro lado, no ciclismo, que é um desporto que nós não vemos muitas apostas ainda a mexer-se neste uh, neste desporto. E no outro dia estava a falar com a falar no sentido de tentar perceber as razões e, e fiquei de facto. Às vezes lembrei-me disso e fico, fico um pouco fiquei um bocado curioso porque qual é a razão para, para não ter tanto uh, impacto ainda na, neste desporto. E a verdade é que poderá ser isto é um, Estamos a falar de, de um O ciclismo é um desporto que, que gera muito que, gera, que gasta muito dinheiro uh, A nível de receitas é um, é um desporto complicado porque não há o, as receitas são, vivem muito à custa dos patrocínios, não é? das próprias equipas porque não, não, o público não, não paga para ir para ir ver ciclismo diretamente e, e é uma e poderá estar aqui esta fusão poderá ser aqui um pequeno passo para um futuro 10, 15 anos bastante diferente da, da forma como se encara a modalidade não sei é, é, consegues é imaginar
0: de... Desculpa. Consegues imaginar uma jumbo bet click fazer esta volta e a decidir a seu belo prazer quem é que ganhava no final Pois, Ou seja, é, é um, um desporto, todos, todos os desportos já são um pouco, o, o futebol não um tanto, os esportes desportos individuais, uh, o ténis, é um, diria onde os, os atletas são mais acusados por apostadores descontentes e onde há mais acusados e alguns são mesmo depois acusados de... de... E onde também
1: há mais uh, exemplos de, de tenistas uh, que Exato. têm um comportamento bastante suspeito. Vá.
0: Exato, portanto imagina, mesmo que fosse totalmente inocente, Uh, mesmo tendo sido totalmente inocente que neste caso foi, acho que o que se passou na Vuelta não foi por haver apostas ou deixar de haver apostas, ah. mas imagina uh, que, o, que as casas de apostas as empresas de apostas já estivessem uh, em grande no ciclismo e uma até patrocinasse esta jumbo uh, com isto que se passou um bocado pois a faca, que... o queijo, o prato e a máquina
1: de lavar na mão Exato, e até porque aqui é relativamente... Mascarar maus resultados no ciclismo não é, não é muito difícil. Ah, tive um dia mau. Um dia mau, não é? É muito mais difícil, é muito mais difícil disfarçar no, noutro tipo de, de desportos. Aqui é muito mais fácil disfarçar noutro tipo de desportos. E, portanto, mas, mas isto só para voltar a que é a fusão, se poderá ser uma pista para percebermos o, o futuro do ciclismo. Se mais elitista, menos elitista, veremos. É, é, uma, é preocupante porque não é agradável e nós vemos isso, por exemplo, na Fórmula 1 uh, e, e noutros desportos, se tiver sempre a vencer o mesmo, a coisa torna-se bastante aborrecida. E aqui uh, poderá, poderá ser esse o caminho numa, numa, num desporto onde ainda assim havia... Sempre houve, nos últimos tempos, bastante diversidade de vencedores e de equipas, mas, mas enfim, a é, Jumbo é, 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 está em modo canibal.
0: um caminho em que o ciclismo, o ProDuro, possa adotar a mesma estratégia da NBA, com, com regras muito mais fixas, um, um salary cap, e aplicar, adequar na medida do possível ao ciclismo?
1: D eu vejo, não, 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 não ponho isso de hipótese, não ponho isso de lado, acho que é um... Esse, esse modelo é muitas vezes referido para, para revolucionar certo tipo de, de desportos aqui mais deste lado da, do Atlântico e, e é o que aconteceu, digo, digo eu, um pouco com, com o basquetebol, na, com a Euroliga, sem estar a entrar em grandes pormenores, porque também não os conheço, mas, mas essa esse modo mais fechado acho que isso pode ainda acontecer no ciclismo ficar ainda mais fechado mas com regras uh, diferentes não sei veremos e veremos também quem é que pega nisto quem é que porque depois também agora também há a questão do, do, dos árabes uh, quem é que pega de facto na, na organização das provas de, de ciclismo para onde é que vão porque ainda estamos a falar de uma de uma de um desporto muito europeizado eu sei que já vai algumas uh, algumas provas já são importantes fora da Europa mas são muito poucas ainda, e, uh, e isso também aconteceu um bocado com uma Fórmula 1, não é? uh, que eram as provas durante muitos anos, a maior parte dos circuitos eram, eram na Europa, tinha sempre assim, assim uns, no início e no fim da época, fora, mas agora neste momento é praticamente o contrário. Uh, há muitos circuitos fora, fora da Europa, e isso também no ciclismo poderá, poderá acontecer, e falou da money.
0: Olhando para, para esta volta, já falámos, obviamente, com o Svingard Rockwitsch Top 3, Juan Ayuso, o jovem da, da Emirates, quarto classificado. João Medey 10 minutos e 8 de, de Sebkus. Teve uma volta regular, teve um dia mal, um dia mal em que perde cerca de, de 6 minutos. Obviamente não se pode fazer aqui uma aritmética simples e perceber que se não tivesse tido esse dia mal, teria ficado no, no top 6, top 5 mas o que é que te pareceu? mais uma grande prova de João Meda no, no top 10
1: uma boa prova se calhar, Desculpa.
0: mais uma grande prova em que se percebe que, que ele tem aquele aquele agora estou a fazer a tradução do, do inglês e estou a encravar em, em aqui mas tem o solo bastante alto mas depois o teto não há uma grande diferença para... ou seja uh, o mínimo que ele pode fazer é alto, uh, mas depois também não consegue fazer muito mais do que isso. Ou seja, com grandes ciclistas, quando os melhores estão presentes e não estão mal, uh, pensar no, numa vitória, acho que está. É, Parece-me descabido. Uh, um top 3 pode acontecer, como aconteceu no Giro, mas também com alguma ajuda exterior de, de outros ciclistas que, entretanto, saíram do caminho.
1: Foi o que já falámos aqui algumas vezes, já não, não só este ano, mas também no ano passado, há dois anos. Uh um bocadinho de azar do João Almeida na geração em que, em que nasceu, uh, mas, mas esta regularidade diria que o facto dele de também ser ainda bastante novo, agora para o ano acho que já não compete na camisola da, da juventude, mas uh, acho que poderá inclusivamente depois pensar noutro tipo de de provas e não, não, e não estar tão obcecado com estas, com estas três grandes voltas, ou seja, uma, ele participou em duas este ano, para o ano poderá participar só numa e se calhar ir a outras provas e, e tentar, quando a concorrência não for tão, 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 tão forte como... E quando nós falamos em tão forte, é estar lá a vingar, de estar lá para agachar, é estar lá... Que é, que é colega de equipa, curiosamente, não é? Porque também nós falamos da JUM, mas a, a Emirates, se resolvesse levar os pesos pesados para... para para uma volta, se levasse a os João Almeida, para o Gachar, por exemplo, também seria uma equipa, não é ao nível da Jumbovisma, mas é, é bastante parecida. E, um, e, um... A nível do topo,
0: sim, eu acho que depois nas segundas linhas. E nas quase, segundas linhas, não. É uma, não, é? uma heresia chamar -se segundas linhas a alguns ciclistas que a Jumbo tem, portanto, estamos aqui a pôr o numa segunda linha, mas sim, a nível de topo, acho que não há, não há necessariamente uma grande diferença. Obviamente, estamos aqui a pôr. João Almeida ou Ayuso ao nível do Roglic, e Roglic para já, pelo menos, está bastante acima, mas não deixa de ser um dois top 3 bastante fortes e de alguma forma equiparados.
1: Sim, e também já se fala que poderá ser, poderão ir os três ao, à volta à França no próximo ano e, e como é que depois isso será gerido. Uh, poderás, poderão ser uh, as duas importantes a para agachar, quer o Almeida, quer o Ayuso. Eu acho que o Almeida, em relação a esta volta, fez uma, fez uma, boa, uma boa prova. Tem, obviamente, aquele dia mau, mas tem outras etapas que são muito interessantes do ponto de vista uh, individual e do ponto de vista do, do, de consolidar-se como ciclista de top 10 uh, em grandes voltas. Acho que isso é, é, já é indiscutível, mas era, era o que tu dizias. Falta sempre aquela pontinha de... de de qualidade que define um ciclista para lutar pelo top 3 uh, e acho que isso, pronto, é, são as características dele e acho que... É um do... <risos> Exato, é isso, é um Isto por acaso numa volta onde, onde o Rui Costa esteve muito bem aos 30 e 35, 36 anos ou o que é, um, Uh, conseguiu, vencer, uh, conseguiu vencer uma etapa conseguiu estar sempre uh, em discussão em várias, em várias etapas, incluindo na última um, esteve muito bem esta, esta mudança para a Intermarché neste ano de 2023 resultou, uh, resultou muito bem com várias vitórias, boas prestações uh, e é prova que o João Almeida uh, poderá uh, ainda ter muita coisa para, para ganhar nos próximos 10 anos uh, mas sem esta obsessão de se a concorrência continuar a ser aqui é sem esta obsessão para ir a um pódio de uma, de uma grande volta mas para estar sempre no top 10, aproveitar oportunidades vencer etapas, vencer clássicas, vencer outro tipo de provas e consolidar-se uh, dessa forma como Bom, não interessa a grande discussão sobre se é o melhor ciclista de sempre português, não interessa, mas é um grande ciclista e é uma, uma grande influência para uh, as próximas gerações de, de, de atletas desta modalidade em Portugal
0: agora, Rui Costa faz 37 anos na próxima semana, 5 de Outubro. Pronto para deixar as bicicletas e irmos para bolas ovais?
1: Sim, sim, claro. Bora.
0: Começou a decorrer o Mundial de Rugby em França. Começou no dia 8 com uma vitória de França sobre a Nova Zelândia, 27-13. Se calhar uma das grandes conclusões ou dos grandes sinais que temos visto até agora é que as seleções europeias, aparentemente, estão a superiorizar-se às do, do hemisfério sul. Corremos o risco, ou um risco aqui é, temos uma possibilidade, uma possibilidade forte de todos os grupos serem ganhos por seleções europeias, portanto, Austrália a caminho de eliminação, Nova Zelândia do segundo lugar, África do Sul do segundo lugar, Argentina do segundo lugar... Fases grandes, tiras grandes conclusões disto ou vamos esperar pelos quartos para perceber se de facto está a haver aqui uma queda ou uma supremacia no caso das equipas europeias?
1: Eu esperaria pelos quartos de final, uh, mas obviamente, olhando para esta primeira metade da fase de grupos, isto é uma competição longa, uma competição é um, um modelo diferente de, outros, de outras modalidades uh, obviamente comparando mais se calhar com, com o futebol mas tem é diferente e acho que depois nos quartos de final uh, as coisas poderão ser uh, relativamente diferentes e os embates poderão ser uh, poderão ser muito promissores agora, é obviamente de, de salientar uh, pela negativa a Austrália uh, parece-me parece evidente, acho que não sei quem é que poderá estar pior que a Austrália a nível de, de expectativas e de resultado na partida para este, para este Mundial. Uh, vence a Geórgia por, por 20 pontos, mas depois perde com Fiji e perde clamorosamente contra, contra o país de Gales, a uh, 46, acho que é esse o resultado. E depois uh, e está, está em risco e muito provavelmente não, não, irá, uh, não irá avançar uh, de, para os quartos de final. Do lado, de, acho que este é o grande ponto negativo. Claro que a Nova Zelândia, o facto de ter perdido pela primeira vez um jogo de... É, foi, foi isso, não é? Pela primeira Sim, vez perdeu um jogo na fase de grupos. É um sinal de alerta, mas perdeu contra uma boa equipa, uh, que joga em casa, uh, e, que, e que que é a França. E, portanto, não, não é assim uma derrota tão, tão... poderá não ser tão problemática para a Nova Zelândia. E a Nova Zelândia, nos últimos anos, tem, tem provado que depois, nas, na fase do er consegue dissipar algumas, sei que nas últimas edições havia dúvidas mas consegue dissipar algumas dúvidas e de resto, do lado positivo para além da França, obviamente que as boas os bons resultados da, da Irlanda e até da Inglaterra a prometerem os quartos de final que serão uh, muito competitivos e, ok, já certamente que já, já irás falar de Portugal, mas isto a nível a nível geral tem sido, está para já muito europeu, mas não acho que é, acho que é será -se muito cedo para presumir que o vencedor será um, um, uma equipe europeia, mas, obviamente, que se me obrigassem a apostar, diria que seria, mas acho, acho, acho bastante prematuro.
0: A África do Sul perdeu com a Irlanda 13-8, 23 de setembro, já uns, uns bons dias depois da de Nova Zelândia ter perdido com a França. Os primeiros, estes grupos, se com os segundos destes grupos. Portanto, achas que já houve aqui, pode ter havido algum cinismo sul-africano para a Nova Zelândia está a caminho do segundo lugar, portanto é melhor não vencermos o grupo para não corrermos o risco de cairmos nos quartos, ou é perigoso, porque para todos os efeitos a França fez um grande jogo e derrotou a Nova Zelândia na abertura, portanto a França a jogar em casa uh, num quartos final será sempre uma partida difícil, mas não, não, ao mesmo tempo não são os All Blacks.
1: Sim, mas isso implica, implica então uma um Irlanda-Nova Zelândia nos, nos quartos de final, é isso que me estás a dizer, correto?
0: Irlanda-Nova Zelândia, sim, portanto, mas África do Sul um pouco a abdicar de vencer o Grupo B aí, para África não do... apanhar sim, a Nova Zelândia, sim, 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 sim. apanhar okay. a França.
1: Pois, e a África do Sul em França já venceu lá o Mundial, não foi? Sim, em 2017. Exatamente, e portanto, certamente quer, poderá ter, tem boas memórias e... E percebo isso, há, 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 estes, estes o rugby tem, tem muito este contexto uh, histórico e eles, as equipas conhecem-se todas muito bem, jogam várias vezes, às vezes por ano, entre elas, conhecem muito bem os pontos fortes e os pontos fracos e, e também uh, não, não digo que eu não, eu não vi o jogo entre, entre a África do Sul e um, e, o, e a Irlanda, não é? Aquele jogo que ficou 8 3 eu, estou, eu não... estou
0: perfeitamente à vontade porque não vi nenhum jogo até agora.
1: Pronto, eu não vi esse jogo e portanto não, não, não consigo dizer se a África do Sul de facto. Já não me lembro se rodou muito a equipe ou se não rodou, mas uh, não me... lá está. É, não é descabido a África do Sul estar minimamente confortável a ficar em segundo neste grupo.
0: Muito bem. Portugal voltou uh, ao Mundial. No primeiro jogo uh, perde 28-8. Com Gales, portanto, consegue um melhor resultado contra Gales do que, do que a Austrália uh, e até uma grande diferença. E no segundo jogo foi uma montanha russa de emoções,
1: é verdade. Este 18-18 entre Geórgia e Portugal foi um jogo de, é um dos, é um dos... se não é o momento desportivo do ano, de 1921. <risos> Não, no, momento, no momento esportivo do ano português, aqueles últimos 5 minutos uh, anda lá, anda, andará lá perto. Veremos o que é que o jogo contra a Austrália e contra Fiji. À partida, falava-se muito do jogo contra a Fiji como uma, uma ótima oportunidade, juntamente com o jogo da Geórgia, para Portugal a pontuar. Só que Fiji está a demonstrar que uh, já joga... o
0: impacto Pedro Fragoso nesse jogo, não é? Pelo qual é verdade,
1: é verdade, é verdade. Esperemos que sim. Uh, repórter é... de pista de pista um bocadinho afastada, acho que é louco perceber, não estou assim tão na pista, mas uh, mas veremos o que é que esperemos que seja pelo menos um grande jogo, e Fiji tem, tem demonstrado ser uma equipa muito divertida de ver perdeu contra, contra o País de Galos, mas 32-26, vendeu muito caro essa derrota, e depois venceu 22-15 a Austrália, ou seja, é uma equipa uh, tem, tem um rugby muito muito atrativo de, de se ver bastante caótico uh, para, para quem, uh, mesmo para quem não percebe muito, é, parece bastante caótico uh, em relação a Portugal Obviamente que aquele pontapé de Sousa Guedes no, no, último, no último instante do jogo uh, deixa muita gente uh, frustrada, uh, principalmente quem estava, quem estava lá e quem acreditou que Portugal podia, podia mesmo vencer um, pela primeira vez um jogo no Mundial. Portugal, em resumo, estes resultados provam que de facto uh, houve uma evolução nos últimos anos. Um, Parece ser uma evolução diferente daquela que nós vimos em 2007, ou seja, parece-se muito mais sustentada, muito mais profissional, com mais bases para, no futuro, continuar a ser, continuarmos a ter uma trajetória uh, crescente, ascendente, como quiserem. Só apareceram um,
0: uns uns de Mundial a 24 seleções. Achas que pode pois, ser o sim. impulso que faltava para Portugal se tornar um habituê, conseguir manter esta, esta sustentabilidade da aposta, porque a verdade é que depois de 2007 tivemos períodos que chegámos a cair à segunda Divisão Europeia. Portanto, claro. hum, achas que poderá ser esse caminho para nos mantermos sempre neste nível agora?
1: Sim, e acho que é um, eu acho que é uma Eu sei que a nível organizativo, organizar o um Mundial de, de Rugby é, é bastante irredente porque os jogos são disputados com bastante intervalo entre eles, mas o rugby precisa de se, e já há pouco estávamos a falar de, de algum elitismo quando estávamos a falar de ciclismo, o rugby precisa um bocadinho de, de se abrir a outras a outras nacionalidades, a outras latitudes é um, é um desporto muito, muito elitista, muito fechado e aliás, tanto que quem ficar em terceiro nos grupos consegue obviamente logo para o próximo Mundial, o que não deixa de ser um pouco, um pouco frustrante porque depois as vagas para o um Mundial a 16 no próximo, no próximo ano são sempre muito, muito disputadas e muito complicadas de obter, não é? e por isso acho que Portugal uh, só tem a beneficiar com o alargamento, mesmo assim, e, e não só Portugal, nós vemos neste Mundial, vemos uh, o Chile a jogar, a jogar bastante bem, há uh, outra equipa também a jogar bem, que é o Uruguai, não é? Sim, Uruguai, uhum. uh, também a, vender, a vender, vender cara às suas, às suas derrotas frente à França, frente à Itália, e, e portanto são equipas que de outras latitudes que beneficiariam desse, desse alargamento e com, porque apesar de nós às vezes temos aquela discussão no futebol que o alargamento traz algumas coisas negativas uh, aqui é uma, o rugby por, por, todo, por tudo que isso implica, porque não há propriamente um campeonato europeu ao mesmo nível de um campeonato do mundo não é? tal como existe no futebol uh, o torneio das seis nações é mesmo muito fechado e, um, e há aí e há seleções que precisam mesmo de estar muito mais vezes nesta, nesta, nestas fases de competições e nesta, neste nível de competição para melhorarem, para trazerem mais participantes, e Portugal seria, obviamente, uma, uma seleção que beneficiaria disso.
0: Olhando outra vez o chip, uh, Federer foi o primeiro tenista a ganhar 20 grandes Slams, Nadal foi o primeiro a ganhar 21, uh, o... o e entre, e o, desculpa, 20, 21 e o Djokovic foi primeiro a ganhar 23 e neste momento temos, temos Djokovic com 24, Nadal com 22 e Federer com 20 portanto esta competição entre os três está morta o Federer já, já acabou a carreira e o Nadal duvido muito que alguma vez consiga voltar a, a debilitar-se com o Djokovic
1: Is? ao mesmo nível Sim, por
0: este, a, nível, a nível numérico, sobretudo, não é necessariamente a vencer uma final, mas a nível numérico. Achas que estamos a entrar numa fase, uma verse apanização do ténis, em que se tornou, para todos os efeitos, aborrecido? Ah. Aquele, aquele quase o day after, em que toda a gente ressaca... Há um que aguenta um bocadinho melhor o álcool, mas já ninguém tem muita paciência para ele. E não estou com isto a pôr em causa o talento do, do Djokovic. Estou a pôr em causa o facto de termos passado de um período em que de facto havia três grandes tenistas que foram alternando uh, eu, quase irmamente períodos de domínio. E isso tornava o ténis, apesar de ser sempre esses três tornava o ténis muito mais agradável, com finais muito mais disputadas, em que, em que havia mais emoção, e agora uh, um disse que tinha de ir para casa, que a mãe já tinha chamado, o outro ficou doente, e, e só um é que continua ali a jogar, um bocado como, como estamos cansados e queríamos ir para a cama, e alguém continuava a dizer, não, mas fica lá só mais um bocadinho, eu vou ficar só mais um bocadinho, e o COVID continua esses bocadinhos todos, e está a juntar grandes slams, e eu diria que não vai acabar tão cedo. E provavelmente vamos ter aqui um recorde que arrisco dizer que no nosso tempo de vida não, não aparecerá outro igual.
1: Concordo. Um, obviamente que o fenomenal Carás foi bastante aproveitado por aqueles que estavam já um bocadinho desejosos de ver essa uma rivalidade maior no, na luta pelos, pelos, grandes, pelos grandes títulos. Houve uma final prévia do US Open entre Djokovic e Alcaraz, que caiu para Djokovic, agora já não me lembro, foi Masters de Cincinnati, é possível, é um Masters qualquer mil, depois confundo sempre ali os Masters nos Estados Unidos, mas é, foi duas ou três semanas antes do, do início do, do US Open, e, um, e foi uma final incrível, um, e toda a gente perspectivou novamente a reedição da final do US Open, e depois o Medvedev conseguiu bater o Alcaraz. Um, a verdade é que eu acho que o Djokovic está mesmo num nível ainda muito alto, com o cuidado que tem, Uh, face à nova geração e aos melhores da nova geração e por isso uh, fica tudo um bocadinho... Uh, fica tudo um bocadinho... É, não é agridoce, mas é assim um... Uh, uma pessoa vê essa sensação que tu estavas a descrever, é um bocado isso. Já se, quer dizer, uma pessoa foi para a final do, do Djokovic, Medvedev e nós, apesar de nos lembrarmos da final de há dois anos, 2021, Sim. creio, uh, nos lembrarmos do corretivo que o Medvedev deu a Djokovic, poucos seriam aqueles que acreditavam que o, que o Medvedev conseguisse, conseguisse vencer. E à medida, eu vou ali aquele segundo set em que, ok, há aqui uma breve esperança sobre o Medvedev ganhar aqui, mas é, é que ainda por cima, o Djokovic dos três, dos três, quando juntarmos o Federer e o Nadal, é aquele que, Uh, é um, vou usar uma palavra não sei se está bem emprego mas é o mais, é aquele que sempre foi mais resiliente e é aquele que sempre conseguiu ter uma, uma capacidade de dar à volta às situações mais durante os jogos uh, com, sempre teve muito mais essa capacidade que por exemplo Federer e Nadal se calhar não tanto mas, uh, mas enfim o Nadal era mais se calhar na, na terra batida mas, mas o, o Djokovic em qualquer superfície mesmo tanto a perder 2-0 nós acreditávamos que aquilo era possível dar, dar a volta, era, ou melhor, era muito possível o Djokovic ir buscar aquele jogo enquanto se fosse o Federer ou o Nadal contra um dos outros adversários nós não acreditaríamos tanto, enquanto se fosse o Djokovic era preciso mesmo uh, fazer o 3-0 final uh, e concluir o match point e esperar mesmo que o Art de game set and match um, com o Djokovic então é um bocado isso ele demonstra, quer dizer, são 4 finais de Grandes Slams este ano, são quatro finais ele vai às 4 finais, perde uma com o Alcaraz em Wimbledon, mas de resto está lá nas outras, nas outras três eventos, Austrália, Roland Garros e US Open, com esta idade, depois já ter algumas algumas lesões e algumas dúvidas sobre a sua condição física aqui há um, há um par de anos, mas a verdade é que ele volta e, e está onde quer, e está a construir uma está a construir uma imagem que tu dizias que em tempo de vida será, será difícil de debater, eu também acho que sim, e está, está onde, onde quer, e ainda por cima com, com homenagens a Kobe Bryant no, no final, também a tentar ganhar um bocadinho da opinião pública, porque ele, apesar de eu achar que ele também nunca, nunca está muito para aí virado, mas também há um lado que ele gosta de e sabe que precisa de, de ganhar um bocadinho a opinião pública para ganhar o célebre debate de quem é o melhor de sempre e de quem é o, o preferido, mas isso acho que também não, não interessa muito para isso, o interesse é que ele tem, tem mais troféus e ele está... E eu, se tivesse de apostar para 2024, quem, se não acontecer nenhuma lesão grave ao Sérvio, ele vai, vai limpar, pelo menos mais, diria mais dois, não sei quais, mas acho que acho que pensar em dois, mais dois grandes slams no próximo ano, não vejo ninguém no, no ténis masculino capaz de manter essa regularidade, porque, a não ser, Car a não ser que Carlos Alcaraz evolua de uma forma mesmo muito surpreendente, mas também não estou a ver
0: Acho que podemos estar aqui uh, com o Djokovic a olhar para os 30 como seu objetivo. Uh, é alto, Claramente. eu sei, mas, mas mais dois anos a vencer três uh, por ano e como fez este ano e há, do, e há dois anos. Uh, não sei, não. Último tema... Pedro Barata pergunta opinião sobre a série das Ashes do passado verão e se a Austrália só reteve o triunfo graças à chuva estamos a falar de cricket, não sei se tens algum argumento inicial antes de eu te desafiar aqui para algo mais sobre este tema
1: eu estou com... <risos> não sei eu eu, podia, eu pensei, ah, vou, vou ainda estudar aqui um bocadinho para, para, para escrever aqui coisas para dizer fotografia. muito rápido para ficar bem na fotografia, mas obviamente que eu, os ouvintes sabem, eu não vou Uh, encarnar nenhuma personagem, Pedro Barata lá porque se estreia a moderar podcasts nesta, <risos> nesta semana, acha que pode provocar os seus uh, companheiros de profissão uh, a assim, Quando que ele um... na profissão, mas
0: <risos> quando ele criaram no princípio era o Wicked, convida-te um uhum. e tu vais falar sobre estas séries todas.
1: É melhor, é melhor, porque não sei. É que, é que eu em, em cricket sou bastante tot não sou Toti. <risos>
0: Olha, uh, já que estamos a falar de cricket esta série estas entre entre a Inglaterra e a Austrália uh, explicando assim muito rapidamente uh, como se explica a alguém que não percebe nada de cricket basicamente houve cinco jogos uh, cinco jogos em Inglaterra a Austrália venceu os dois primeiros uh, a Inglaterra venceu o terceiro tanto é um pouco é um pouco como o não a né? melhor a melhor de cinco uh, a Inglaterra venceu o terceiro o quarto
1: não uh, um não é
0: o quarto teve de ser interrompido uh,
1: hum. lá
0: está por causa da chuva, e, e como o quarto foi interrompido e já só, já só faltava um que acabou por ser ganho pela Inglaterra mas a Austrália estava a ganhar por 2-1 portanto na pior das hipóteses ficava 2 igual e como a Inglaterra não vencia o título manteve-se uh, com a seleção que tinha vencido uh, a edição anterior como a Austrália tinha vencido a edição anterior esta ficou empatada o título manteve-se do lado australiano me faz então lançar a pergunta o que é que tu achas deste tipo de de atribuição de títulos o que também se vê, sobretudo para mim é a modalidade rainha no que este tipo de ações diz respeito no boxe, em que um campeão pode vencer, no limite pode vencer um combate, no primeiro combate da carreira, o que isto é mesmo no limite que o primeiro combate da carreira nunca será para um título e, e passar o resto da carreira a empatar e portanto, se ninguém te derrota, não perdes o título. Achas que o ONU devia estar na equipa que ou seja, se tu para conquistar, eu percebo, eu percebo por um lado é se tu se queres conquistar alguma coisa, tens de ganhar, não podes conquistar através do empate, mas gostava de saber as tuas opiniões sobre este assunto, que mete cricket, mete pugilismo e para todos os efeitos pode, pode meter futebol, imagina se de repente começássemos a ter eliminatórias da taça em que as equipas de escalões inferiores Uh, jogavam sempre em casa, por defeito, e se conseguissem o empate, eram elas que se iam em frente, porque a responsabilidade estava na, na outra equipa, na equipa grande. Ou então, mesmo o contrário, uh, a equipa pequena estava obrigada a ganhar, porque se conseguisse apenas o empate com uma equipa grande uh, não seguia em
1: frente. Eu acho que a tua uh, breve explicação. <risos> É. Bom, eu, sei, eu não sei quantos amantes de cricket e de pugilismo nós temos nos nossos ouvintes, especialmente neste episódio. Mas, acho que essa tua explicação é bastante elucidativa do, do ridículo que isso é. Por isso, uh, por isso acho que, para uh, ainda por cima falávamos do... Quer dizer, começamos a falar do Sepp E, a terminar assim, acho que esse, este modelo não, não, é, não, não, não é giro. Agora, para modalidades que até tem muitos adeptos, não é? porque... Índias, Paquistão, etc. Esses países uh, que têm muitas. Acho que, acho muitas... que mesmo
0: no, no etc. há mais do que, do que 50 milhões de praticantes.
1: Não é assim, no etc. Com, com a capital. Uh, no Sétristo. No Sétristo, sim. Ou, eu pensei, pensei que o capital era o Ida, em aspas. Mas. Um, mas, mas não, não, não estava mesmo preparado para isto. Pedro Arata, muito obrigado. Eu Há qualquer dia, a Voltramarte, uh, no fim, uh, era a bola, não é? Porque não sei, isto é, é todo um desporto, é tudo uma forma muito difícil de, para mim de, de assimilar. Uh, e, e eu olho para isto e só penso: epá, futebol americano, aquela é. É tão, é tão bonito isso. E eu olho para, olhando para isto, adoro, adoro, adoro desportos americanos. Mas o que é que, que, que Nem sei mais, até estou até meio gago. Por isso, olha, uh, acho que é uma estupidez. A Austrália ter conquistado isto só porque no ano passado tinha tinha ganho, sei lá. Acho que, é o isso limite, que no limite
0: não era atribuído, não é?
1: Exato, qualquer coisa, uma coisa assim. Dizia não atribuído, mas ou então faziam. Epá, é porque... Ou então chamavam os responsáveis do futebol português nos anos 80, nos anos 90, principalmente, e faziam finalíssimas. Iam a Paris, Paris. Iam, a... iam a outros sítios, uh, tentar resolver isto. E pronto, ou seja, Austrália e Inglaterra, sei lá, iam depois para... para outro país da Commonwealth, qualquer, organizar uma. Bangladesh? Por exemplo, pronto, eles também gostam muito do interesse não gostam... Bangladesh, não é? O Bangladesh também deve gostar de cricket, cricket não? Nossa, Acho que sim. Gosta. Pronto, é isso. Olha, aqui está uma, uma, um modelo a importar. Finalíssimas de super taças para o Achas. Olha uh, lá como é que isso se chama do Cricket. Eu, quando eu, quando, quando o, eu vi a resposta do Barata, eu pensei, Ashes, Eu Achas? Eu, Arthur Ashe Stadium. E depois eu lembrei-me da música. Que é que tu achas,
0: achavas disto?
1: O que é que eu acho disto? Depois eu lembrei-me da música do David Bowie, do To Watch Achas, e eu não consegui. Eu assim ele está a falar mesmo do desporto, a Austrália, a Chuva, o que é isto? Fiquei mesmo preocupado, tive tipo, de googlar muito. Mas, é
0: e bom. achas que ele sabia isto porque realmente acompanhou de alguma forma? Ouviu o nosso desafio? Foi à procura de uma coisa esquisita e, e trouxe, porque na verdade ele trouxe aqui conhecimento sobre isto. Não perguntou apenas sobre o último jogo de cricket, perguntou não. sobre uma série de cricket e com Sim. a informação adicional que realmente tinha ficado com a Austrália por causa da chuva.
1: Não, é que, não, pois, é, eu, eu acho é que ele sabia perfeitamente para quem é que estava a falar. Nomeadamente para mim, e ainda por cima está à distância e ainda não me pagou o fino que eu lhe paguei no verão. Se calhar naquilo ainda era na primavera, exato, e não era primavera. E, portanto, ele deve estar a, está a gozar à grande comigo, mas pronto, o que é que se sabe fazer? Barata-se me estás a ouvir isto.
0: Crias um, um podcast, uma rubrica chamada Gastronomia da Bola e, hum. e convido-lo para ele acabar comigo no fim.
1: <risos> de cebolada, não é? De cebolada. E aqui, porque há países que comem baratas, atenção. atenção
0: Olha, bom, parece que o episódio chegou mesmo ao fim Foi um, um, um prazer conversarmos é este estes de tempo Realmente tínhamos muita coisa para falar Vamos ver agora como é que é a prioridade nos próximos tempos Acredito que
1: e não, e nem o nosso desporto e, é sempre bom E nem falamos do, do, do Noah Lyles, não é? Do, World do verdadeiro campeão do mundo do um verdadeiro campeão do mundo, exatamente. E esse se venceu, não ficou à espera de empatar ou não sei o quê, e que já tinha vencido no ano passado. E depois foi engraçado que os Estados Unidos perderam no Mundial a seguir de basket, não é? Foi, foi muito engraçado, mas pronto. Sim, foi engraçado fazer aquelas,
0: aquelas florzinhas de estufa todas engomadas com, com a verdade que ele disse. Mas Exato. isso são discussões para, para outros episódios e talvez até para outros podcasts. Fregoso, um abraço. Um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Barata, depois do desafio, o mínimo podes fazer é ouvir este episódio até ao fim uh, abraço a todos aqueles outros que não enviaram perguntas, mas também não nos deram desafios
1: destes. Sim. Mas, mas provocaram porque houve uma provocaçãozinha do, do senhor de Barcelos. Atenção. O oh, senhor de Barcelos. Está bem. Estou-te a ver.
0: Bom, um abraço a todos. Aguardamos por mais provocações que nos possam trazer para outros episódios também. Até lá. Abraço. Uhum.